0: 好，欢迎朋友们在这一时间收听《艺海藏家》，我是主持人永峰，邀请到的是我们的老朋友何时人也组合。今天呢，我们要说一说《乾隆大阅图》
1: 。《乾隆大阅图》是一幅画在绢上的绘画作品，它长二点三米，高三点三米。此图描绘了乾隆皇帝于京郊南苑举行阅兵式的情景。乾隆皇帝戎装骏马，英姿勃发，体现了清朝皇帝的尚武精神。整幅作品具有强烈的写实风格。画中的乾隆皇帝五官凹凸有致，立体效果明显。他身上的盔甲也描绘得十分细致，具有很强的金属质感。全图画法细腻，色泽华丽，基本上以色塑形，不显线条痕迹，具有浓厚的欧洲绘画风格。《乾隆大阅图》是宫廷画师郎世宁的重要作品之一，现珍藏于北京故宫博物院。
0: 在上期节目中呢，我们和大家说了说画中的人物乾隆哈。那这一期节目当中，我们就要说一说《大阅图》的作者郎世宁。我觉得这个人呢，非常的有意思，因为一个外国人哈，不远千里来到中国，其实他担负的使命呢，他没有完成，但是呢，他成功的。转行成为一名画家，宫廷画师。<笑>
2: 对对对，呃，这个说起这个郎世宁啊，嗯、虽然说呢，他来中国的任务是传教，嗯、对、啊，本意是想传教。不过呢，确实是他自己本身的这个特长，包括他自己的专业啊，也确实是一位画家。说到郎世宁呢，咱们就简单的我就想介绍一下啊，他生于呢1688年，他就是生于这个意大利的米兰，现在的所谓叫做时尚之都啊。然后他呢。十九岁就入了热那亚的耶稣会，也就是说入教了啊。嗯、<哼>朗世宁这个人呢，他在很小的时候，嗯，就有一个很高的艺术的天分，绘画的天分。作为一个天才嘛，他有这个特长，在教会中呢画了那些宗教画。那个时候的欧洲的知识分子、艺术家们，他们所崇尚的是什么？是一个神秘的、伟大的一个东方的文明，那就是中国。嗯、<哼>所以从艺术的角度来讲，郎世宁是非常想来到中国的。所以，他向教会积极申请，我要去中国传教。嗯，哎，实际上他是想感受，也想学习中国的文化。啊、嗯哎，有这么一个状态。所以，他呢一七一五年，他以传教士的身份呢，就远涉重洋，就来到咱们中国了。而当时的康熙呢？是一个什么样的人物？他是一个兼容并蓄的一个皇帝，嗯，尤其是文化艺术上，他是非常重视什么西方啊，周围这些国家就是各个民族的这种传统的艺术。所以说呢，恰恰在一个开明的皇帝的政治的这种领导下，哎，他有机会见到了康熙，然后他就被康熙呢委以重用。我要利用你的艺术的长来弥补我们现在中国绘画中的一些可能局限。这就是作为一个皇帝啊，嗯，他在政治上的抱负也体现了他文化上、艺术上的一种修养。不，这个郎世宁的艺术
1: 成就我们都知道啊，嗯、大家也都见过郎世宁的画、嗯、但是呢，有一点要说明，他身份是传教士，但是他在意大利的时候已经是一个就绘
2: 画技巧相当高明的这么一个一个画师。嗯、对他不是说到了中国之后也发现传不了教了，赶紧改学画吧，来不及了，<笑>来不及了，<笑>那是不可能的。对对
0: 对。嗯，所以说郎世宁来了中国之后，他受到了康熙皇帝的接见哈。
2: 对对对。啊，他们
0: 接见的时候呢，嗯、我听说有这样的一个仪式哈，其实是受训斥。
2: 我觉得这个挺逗的。康熙呢就跟他这么说，他说西方的教义啊，实际跟我们中国呢这个文化的思想不同。嗯。我们并不赞同，为什么？因为传教是这个你们呢老是关怀呢尚未进入的这个未来世界，却漠视了现在的世界。嗯嗯对，不重视现实。中国人讲究是什么呢？敬鬼神而远之。<对>就是我们不是，就得按过去来说啊，不是不承认有这种超现实存在，承认，嗯、但是你说不清楚，你就尊敬他，嗯、远离他就完了。而且、嗯，还是要积极的来入世。而且、啊，而且中国的这种文化这么多年，从儒家，哎、虽然说咱们后来就是也说这个佛教啊、嗯，为什么咱们说这个汉传佛教的概念跟咱们所谓现在藏传并不一样？嗯，藏传佛教是中国的这种统治者作为对。边疆啊，对他们宗教的尊重，咱们就是说有这么一个清朝，一说起来这个宗教的问题是，实际上是很复杂的，因为很多宗教的东西它是作为统治的手段，嗯，我来去尊重，来去培养，但实际上真正皇帝们信仰呢。还是中国传统的汉人的汉族的这套文化，儒家，儒家，然后道家，嗯、以至于什么？那、嗯、你们咱们说呢？上帝啊，耶稣啊，天主啊，都是你还没到的时间，你死了以后，你就上天了，入地了。嗯、那怎么样？我们中国人要什么？我们要对现在社会的一种关注啊！我们现在生活在这什么地方？我们要去在乎，要去重视，我们要去修为。我们修的是什么？我们修的是我们现在怎么能做得更好？所以中国的人文思想跟它是截然不同的。
0: 对，这就是中西方文化的一种差异。啊啊、文化
2: 的一种差异。至于康熙呢，<对>很婉转呐、啊。实际康熙作为一个这泱泱大国的一位皇帝，嗯，跟你一个小小的这个所谓叫做传道的人啊，跟你说的很清楚，就你这个道不用在我这儿传了，嗯，没有意义。但是呢，你呢，西方呢又懂得一些数学呀，因为中国也需要自然科学的知识。对。好，你懂得你绘画的东西跟我们不一样。好，我看中你的不一样，你来给我绘画，你来画画。嗯，我呢给你提供画画的条件，实际上呢，这个郎世宁正中下怀。对呀、啊，啊，对他，所以说呢，两方面啊结合的非常好。嗯，郎世宁是很奇怪，在中国生活了五十多年，而且是三朝元老，官、嗯、居三品啊。对、嗯，那三品已经是非常大的官了。嗯，啊，嗯、而且他为什么能官居三品？就因为他成功的画了这个《乾隆大阅图》之后，给他加工进爵了。包括他最后去世很隆重的啊，这个仪式，而且是乾隆皇帝亲自提了一些碑文，啊，来纪念。不远万里啊，最后来通过绘画给这个咱们说大清王朝啊，这个宫廷画家、宫廷绘画技法、啊、有了一个新的突破，这个是他这个郎世经非常伟大的一个贡献。再说回到这张画啊。通过这张作品，我呢就想跟大家细聊一下，因为可能不是内行的人，并不太懂什么中国画、西方画怎么有什么区别，不都是这样画人、画马、画什么东西啊？嗯，实际这里面确实有个千差万别。这我呢就是尽我的能力给大家讲一讲。那首先呢，要谈到这问题，就不能不谈到这个朗世宁用的技法。他用的是西方那种素描的油画啊，空间的塑造这种技法。嗯，简单来讲，我说说的很通俗，就明暗的技法。
0: 嗯
2: 嗯，为什么画一个物体，画一些东西有明有暗，然后再加上透视。这个透视的词，如果大家觉得很抽象的话，再俗一点，就是观察的方法，就是我怎么去观察？我把这个物体放在这儿，我就是在某一个角度去观察，那我就要把这个角度表现得很好。这个角度说白了就是有变形的问题。为什么咱们从小学画画的时候啊，德亮肯定也知道，他画画叫近大远小，近大远小。对，哎、嗯，绘画最后才能产生所谓的立体感。所以说，西方人绘画。有两个最根本的要求，一个是空间，就是近大远小的这种透视关系，嗯，就观察的方法；第二点就是明暗，有明有暗，它才有立体，它能产生这种造型的东西。但是呢，这些东西放到了中国绘画。又出现了问题，有什么问题呢？中国绘画讲究什么？山水画啊，画山盈丈，树木盈尺，马盈寸，人物盈十分之一寸。嗯，就
0: 是、這個就是、把具体的大小，精把这体大小给你规范了、嗯。经常说的
1: 叫这个丈山尺树寸马斗人。嗯、这里是艺海藏家
0: 。清高宗弘历极其重视军队的建设。通过南苑阅兵、木兰秋狝、南海兵戏等种种活动，促使八旗兵保持强大的战斗力。《乾隆大阅图》描绘了乾隆皇帝在京郊南苑举行阅兵式的情景。画中的乾隆皇帝头戴金盔，身穿铠甲，骑在骏马之上，精神抖擞，表情中既带有帝王的威严，又充满着自信。能如此传神地表现出乾隆皇帝的精神气质的画家是如何练就如此画功的呢？作为外国人，在宫廷当差，郎世宁又会遇到什么样的职场问题呢？好，这里是《一海藏家》，让我们待会儿回来一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。